0: 第三十三章：怎样按季节安排学生的劳动？这是关乎学生的身体发育、保持健康和全面发展的一个重要问题。一年有不同的季节，在每个季节，人的身体活力是不一样的。比如说，众所周知，春天的时候，身体的防御力减弱，而在秋天则会加强。在学校里，考虑到这些周期性的波动尤其重要，因为我们是在与不断成长发展的身体打交道，与成长中的大脑打交道，而外部环境会对大脑的形成产生非常大的影响。春天的学习和脑力劳动，尤其是对低年级学生，都应该与秋天完全不同。对于低年级，我建议这样分配学生在一年中的脑力活动：在快到第三个学季中期的时候，也就是二月份末，基本上完成语法和算术重要理论概括知识的学习。春天时，最后一个学季的脑力劳动应该主要包括一些能够发展。加深和归纳整理早先已经获得的知识的工作形式。我还想建议，在春天的时候加强一些能力的培养，为下一学年继续顺利做好学习做好保障。春天似乎应该专门用于最高强度的观察。应该在春天为下一学年前两个学季要学习的理论概括知识积累事例。之所以会产生前文所说的能力与知识的比例失调，就是因为春天和秋天一样学习复杂的理论概念。对于中高年级，同样也应该利用一切机会，最大程度的减轻春天的脑力劳动。必须考虑到，由于维生素储备耗尽，尤其是在青少年的身体中，春天的时候视力最弱，且最有可能产生眼部疾病。而眼睛在脑力劳动中起到非常重要的作用，不能像许多学校的实际工作经常做的一样，把诸如阅读大量篇幅的文学作品。让学生重读很多页历史和文学课本进行复习等这样的事情推迟到最后一个学期。尤其不可取的是机械的进行复习，与初学知识点的时候没有任何不同。形象的说，春天应该让学生采取新的学习方法。请在第四学季备课的时候，让已有的知识变得积极活跃。并使其成为教学方法的重点。为此，不需要让学生长时间的坐着看书，应根据教师提出的问题总结各章节的知识点。要在归纳教学大纲中许多问题的总结课上，积极的运用知识。考虑到高年级学生的疲劳程度，教师应该采取一些措施来减轻学生的复习压力。我在教八九年级的许多年里，一直是在夏天给学生布置这样的任务：阅读下一学年将要学习的文学作品。这极大的减轻了学生脑力劳动的负担，让第四学季不至于高度紧张。你可能要问这样一个问题：在实践中，怎么才能做到在第四学季在一定程度上减轻脑力劳动的压力呢？因为在很多学校里，孩子们都因为大量的任务而备受折磨。如果前三学期的脑力劳动强度更大一些，那又会怎么样呢？是的，这是我们教育事业中特别尖锐和困难的问题之一。但我敢说，普通中小学的教学大纲并没有使学生负担过重。亲爱的朋友。学生之所以会负担过重，是因为我们的实践工作教学方法不合理。如果教育工作的开展是以科学为基础，童年、少年、青年早期，其中尤其是童年的所有可能性都被发掘和利用，那么在普通学校就可以学习两门外语，而并非一门。而且早在小学就已经可以让学生实现对语言的实际掌握。那么，在实际工作中防止负担过重，应该做些什么？要回答这个问题并不容易，就像回答这样一些普遍性的问题：怎么才能避免让学习不好的学生、没有素质的学生、只是表面有教养的青少年学生退学？防止负担过重意味着：第一，学生从三四五岁的时候就应该关心他的智力背景是否足够丰富，因为他在家庭中的智力发展正是基于此；因此，要不断提高父母的教育素质。第二，不要让能力和知识比例失调，要保证学生掌握知识和学习能力的过程。因为这是学生进行脑力劳动最重要的工具。第三，要在实践中贯彻教育心理学的一个重要原理，这同样也是普通教育学的一个重要原理。不存在抽象的学生，传授深刻的知识，就意味着能看到每个学生的脑力劳动。第四，要关注知识的不断发展，要让知识进入流通。而不是像呆滞的重物一样停留在脑子里。第五，不要让学习变成对遗漏知识无止境的补习，也不要无休止的拖尾。总之，不造成负担过重，意味着要做到上面所说的一切。但是，还有两个非常重要的条件，正如我们至今一直在谈论的许多问题一样。他们也与学校里所做的一些工作紧密相关。关于这两个防止负担过重的问题，我将专门给出一些建议。